0: szakmai beszélgetések fogyasztható formában, felesleges mellébeszélések nélkül. Ez a PlusCast. A Plus Creative Agency saját podcastje, ahol mindenki számára érthető módon beszélgetünk marketing és design alapokról, projektekről, a kreatív és médiaipar újdonságairól, híreiről. Do more, be more. PlusCast. Sziasztok, köszöntöm minden kedves hallgatónkat! Ez itt a PlusCast, a Plus Creative Agency saját szakmai podcastje. Én Simon Zoltán vagyok, és a mai adásunknak a címe Vállalatok lelkiismerete, Sziár és CSR". A vendégem pedig Varga a profession.hu marketing vezetője. Szia, Balázs. Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat! Nagyon sokszor elmondom a podcast adásainknál, hogy ez most formabontó, hogy most úristen, vagy másik új kollégánkkal beszélgetünk, meghívott vendégénk, de megint el kell mondjam, hogy ez egy bontóadás, adás, mégpedig azért, mert ez az, az első olyan felvételünk, ahol a vendégem nem itt ül velem szembe a stúdióba, hanem online csatlakozik be, úgyhogy az esetleges kicsikek is hangminőségbeli különbségek ebből fakadnak. Gondoltam hogy kicsit tegyük helyre a dolgot, hogyha val- vannak ilyen nagyon vágyfülőek és meghallják ezt itt az egészet, de én azt gondolom, hogy hát megugoltuk ezt a technikai dolgot, úgyhogy balázs nagyon jól hall, halljuk egymást, úgyhogy ezzel semmiféle gól nem lesz. Balázs, hogyha, hogyha nem gond számodra, akkor így bemutatnálak a, a kedves hallgatóinknak, hogy mit is érdemes róla tudni. Hát, hogy a Balázs közgazdász több mint egy évtizedes tapasztalata van a marketing kommunikációs területen, szakmai pályája során több nemzetközi ügynökségnél, ilyen például az Ogilvi vagy a Mekken, ott dolgozott multinacionales márkákon, majd vállalati oldalon, digitális területen, regionális pozícióban folytatta, például ilyen volt a Rangstad, illetve az Air France KLM dolgozott Hollandiában, már érett technológiai startupban, ez volt ugye a nimbáz, majd később két magyar mobil alkalmazás, ez volt a Budapest Urbengár, illetve a Smart Shopper indítása is, saját startup céghez köthető, és jelenleg hetedik éve a profession.hu marketing vezetője. Pontos volt Balázs? Szuper, köszönöm. Tökéletes. Nagyon jó. Hát akkor csapjunk is bele, tegyük helyre CSR. Mit is jelent ez a kifejezés, illetve mi ennek a célja?
1: A CSR az a Corporate Social Responsibility rövidítése, ami ugye azt jelenti, hogy vállalati társadalmi felelősségvállalás. Ez gyakorlatilag nem más, mint egy olyan non-profit kezdeményezés, aminek fő haszonszerzője elsősorban nem a vállalat. És én azt gondolom, hogy ez akkor működik igazán jól, egy ilyen kezdeményezés, hogyha az elsődleges célja az ténylegesen egy ilyen ügy, egy ilyen társadalmi, a érintett probléma, és semmiképpen sem az az elsődleges célja, hogy a, egy adott cég ezzel próbálja a saját márkáját erősíteni. Ráadásul akkor működik ez szerintem úgy igazán jól, hogyha ez, a, ez az ügy, amit egy adott cég fölkarol, az abszolút összhangban van azzal a tevékenységgel és ezáltal a misszióval, amit az adott cég csinál, és nem egy ilyen pontszerű kezdeményezés. Szerintem érdemes talán mondani két ilyen szélsőséges példát. Az egyik az az, ha mondjuk van egy cég, aki úgy gondolja, hogy fontos lenne a CSR-ral foglalkozni, és évente egyszer mondjuk kiválaszt egy olyan témát, hogy oké, akkor ültessünk fákat, vagy azt mondja, hogy menjünk és fessük ki egy óvodának a kerítését, ami mindegy szép és jó, hogy valaki ezzel a témával foglalkozik, de én nem gondolom, hogy ez egy átfogó CSR tevékenységet jelent, ez inkább egy ilyen pontszerű valami, ami nem foglalkozik. Ez inkább egy látszat dolog
0: inkább? Én
1: azt gondolom, hogy ez inkább arról szó, hogy elmondhassa, hogy ő foglalkozott ezzel, meg hogy egy kicsit így a lelkismeretét könnyítse, de kevésbé hiteles, és kevésbé hatásos egy ilyen dolog, mint hogyha valaki egy olyan jellegű témát dolgoz föl, ami az adott cégnek a Tényleg a, a missziójához köthető, és ezáltal nem csak egy pontszerű, egynapos eseményről van szó, hanem adott esetben egy egész évet átívelő tevékenységre.
0: Ugye van, hogy a CSR rövidítésből elhagyják az S betűt, és ugye ez a, ez a, ez a CSR. De mit jelent a CSR? Egyébként a, a CSR-t azt, azt sűrűn halljuk egyébként, de a CSR-t nem. És az mit jelent?
1: Ez pedig a corporate responsibility-nek a rövidítése, ami ugye azt jelenti, hogy egy vállalati felelősségvállalás, és ez egy jóval nagyobb halmaz, tehát egy vállalatnak felelősséget kell vállalnia nagyon sok mindenért. Pénzügyi felelősséget, jogi felelősséget, külső kommunikációs felelősséget egyáltalán meg kell felelni a nagyon sok mindennek, márka és ezen belül természetesen a corporate social responsibility-nek innenki is, tehát társadalmi elvárásoknak is meg kell felelni, úgyhogy ezenek az egész felelősség halmaznak a része igazából a társadalmi felelősségeknek való
0: megfelelés. És minden olyan vállalat, ahol van CSR ot van CR is? Vagy fordítva? Vagy hogy néz ez ki?
1: Hát ez szerintem úgy néz ki, hogy corporate responsibility ez mindenhol van, Uh-huh. hiszen mindenkinek meg kell felelnie elsősorban a jogi, meg pénzügyi feltételeknek. Még a, a CSR az inkább egy döntés kérdése, hogy ki az, aki ezzel elkezd foglalkozni, és egyébként szerintem ebben az elsődleges tényező az az, hogy milyen fejlettségi szinten van egy vállalat, mennyire sikeres, és mennyire engedheti meg magának azt, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Egy egy hete indult vállalat, ami feltehetően még nem profitábilis, és valószínűleg azzal van elfoglalva, hogy egyáltalán az az alapvető működését összerakja valószínűleg, nem ezzel a tevékenységgel fogja elkezdeni a működését. De egy olyan cég, aki évek óta a piacon jelen van írett és sikeres, és ezáltal tud erőforrásokat biztosítani ennek a területnek, az általában el szokott kezdeni egy idő után ezzel foglalkozni, hogy ne csak úgymond a saját profitját hajtsa, hanem adjon vissza valamit ebből a társadalomnak is.
0: Visszatérve a CSR-ra, milyen CSR tevékenységek jellemzők? Tudnám mondani pár példát, hogy a hallgatóink is értsék, hogy pontosan miről is van itt szó?
1: Szerintem nagyon sok példát lehetne itt mondani, ezek közül talán az első, ami legtöbbeknek eszébe jut, és ami szerintem talán a legjellemzőbb, ez a környezetvédelemmel kapcsolatos CSR tevékenységek. Ugye itt is azon belül is nagyon sokféle dolgot fel lehetne sorolni, kezdve annak mondjuk, hogy egy adott cég megpróbálja csökkenteni a karbon lábnyomát, Ugye ez az a kezdedik egyáltalán felméri, hogy jelenleg ez mekkora, és utána pedig megpróbálja tevékenységeket tenni, hogy mondjuk ez csökkentse. De folytatva egészen odáig, hogy mondjuk... Milyen alapanyagokat használ, különös tekintettel mondjuk egy gyártóvállalat, aminek termékei születnek, és ezáltal akár ezek a, az alapanyagok, akár már a kész termékek, azok mennyire újrahasznosíthatóak, ezáltal mennyire fenntarthatóak hosszú távon. Szóval ez a környezetvédelem szerintem ez egy, ilyen, ez egy ilyen nagyobb halmaz, de nagyon sok más ilyen témakör is van. Például lehetne mondani a fér trade ö, esetét, amúgy a gyakorlatilag arról szól, hogy mondjuk egy adott vállalat az milyen beszállítókkal dolgozik, vagy milyen alapanyagokkal, kat vásárol, ami egyrészt lehet szintén ilyen környezetvédelmi aspektusa, hogy kifejezetten odafigyel arra, hogy olyan alapanyagokkal dolgozzon, vagy olyan ö, ö, beszállítókkal dolgozzon, akik figyelnek arra, hogy a környezet károsításával állítsák elő ezeket az alapanyagokat. De jelentheti egyébként szimplán azt is, hogy olyan beszállítókkal dolgozik együtt, akik nem kizsegerelni akarják azt az országot, vagy azt a területet, ahol ők igazából ezt a tevékenységet folytatják, hanem abszolút megfelelő feltételekkel és elbánással teszik ezt a tevékenységüket. Tehát mondjuk lehet egy ilyen fair trade is ilyen ennek az egész CSR tematikának a része, de még tényleg nagyon sok minden más. Tehát egészen odáig, hogy mondjuk egy cég mennyire figyel az egyenlőségre a cégem belül. Ez
0: mind a csr tartozik egyébként?
1: Ez, ez, ez mind uh-huh. tartozhat a, a, a CSR-ba, akár ez is, hogy nem csak, nem csak olyan értelemben, hogy ezt így csinálja, tehát adott esetben odafigyel erre, hanem akár úgy is, hogy ezt a zászlajára tűzi, erről a kommunikál, magamról. és uh-huh. ezt és ezt gyakorlatilag átadja, mint, mint egy ilyen követendő példa. És talán itt ragadnám meg az alkalmat a, 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 egy szintén egy ilyen utolsó, nagyobb ilyen halmaznak a bemutatására, amit egyébként mi, mint profession.hu is választottunk. Ez pedig ugye nem más, mint a társadalmilag valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek támogatása. Ugye mi ezt emellett döntöttünk, hogy mi a CSR tevékenységünk alatt elsősorban ezzel a témával szeretnénk foglalkozni, és azon belül is, mi nem csak úgy globálisan választottuk ezt a témakört, hanem azt mondtuk ki, hogy mi a társadalmilag valamilyen szempontból hátrányos helyzetűek munkaerőpiac integrációjával szeretnénk foglalkozni kifejezettem.
0: Tehát nem az, hogy, hogy, hogy nem tudom élelemmel, vagy bármiféle nem tudom, más támogatás támogatása, hanem a munkaerőpiacra tudjanak lépni.
1: Igen. Mert én azt gondolom, hogy ahogy itt bevezetőben is elmondtam, hogy akkor működik jól egy CSR tevékenység, hogyha az a alatt missziójával és tevékenységével abszolút inline van, vagy konzisztens, vagy összhangban van vele. Ugyanis így tud lenni az a tevékenység, amit mi végzünk, nemcsak hogy hiteles, hanem egyben így tud ez igazi hatást is elérni. És ez a mi esetünkben úgy néz ki, és úgy tud ez igazán nagy hatást elérni, hogy mindenek előtt nem pontszerűen szeretnénk ezzel az egész témára foglalkozni, hanem egészen pontosan két évvel ezelőtt léptünk rá erre a vonalra, és azt mondtuk akkor, hogy eljött az idő, hogy mi ezzel el tudjunk kezdeni foglalkozni, és hosszú távon szeretnénk ezzel foglalkozni, legalább három-öt éves tervet vázoltunk akkor itt föl a saját magunk elé, és azt mondtuk, hogy minden évben ki szeretnénk választani egy olyan társadalmilag hátrányos helyzetű csoportot, akiket az adott évben megnevezünk, és akiknek a munkaerőpiaci integrációjával szeretnénk foglalkozni. És szerintem talán azt is érdemes elmondani, hogy hogyan jutottunk ide, és hogy miért léptük ezt meg, illetve hogy minek a keretében, ugyanis mi ezt a marketing tevékenységünk keretében kezdtük el ezt az egész szélszer tevékenységet feldolgozni. Ugye ez is egy kérdéses dolog, hogy ki, minek a keretén belül kezd el az egész témára foglalkozni, ezt mint marketingvezető értelmszerűen marketinget képviselve vagyok most itt, és ezért is érdemes látni azt, hogy hogy jutottunk el ide. Tehát, hogy a profession már 20 éve létezik ugye a magyar piacon sikeres márkaként, és a kezdeti évek azok szerint ennek a márkának arról szóltak, meg minden más márkának, hogy megpróbáltuk egyáltalán megértetni az emberekkel, hogy miről szól ez a termék. Úgyhogy hát a márka az azt mondta magáról, hogy, 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 hogy mi az a profession, vagyis azt, hogy ha jó állás kell, akkor ugye a profession, ez egy abszolút egy ilyen definiáló üzenet, márka üzenet volt. Majd idővel eltelt annyi idő, és a profession jutott olyan Márko ismertségi szintre, hogy már nem arról kellett beszélni, hogy mi az a profession, hanem arról kellett beszélni, hogy miért a profession érdemes választani, egyébként a számtalan a helyett, és itt nem csak feltétlenül az állásportálokra gondolok, hanem minden olyan egyéb megoldás, amivel egyébként állást lehet manapság találni. 2022-ben vagy akkoriban, amikor mellett döntöttünk, és ezért itt azt a márkai üzenetet választottuk, hogy miért a profession, több részlet, jobb döntés, ami azt jelenti, hogy mind a munkaadó, mind a munkavállaló számára több információt tudunk adni akár a munkaadókról, akár a munkavállalókról, mint mondjuk a versenytársak, és ezáltal akár a munkaadó, akár a munkavállaló jobb döntést tud hozni a, ennek az egész egymásra találás folyamata során, és így mindkét oldalon csökkenthető a csalódás. És ezt a márka üzenetet építettük kreatív koncepciókba bele, illetve ezt a márka üzenetet használjuk gyakorlatilag évek óta, még szlogenként is. Hát ez egy USPY
0: és... gyakorlatilag a professionnek, ha mondhatjuk, nem?
1: Szerintem nem is feltétlenül, hogy USP, inkább ez egy, ez egy átfogó márka üzenet, aminek egyébként sok usb je van, és egyébként ez is lehet egy, mm. egy USB, de, de inkább én azt gondolom, hogy ez egy ilyen umbrella üzenet, mint, mint el, csak adott esetben egy USB. És ezt kiegészítendő kezdtünk el használni néhány évvel ezelőtt ezt a CSR üzenetet, ami már arról szólt, hogy a profession nem csak arról beszél, hogy miért a profession, hanem eljutottunk arra a pontra, hogy visszaadni a közösbe, hiszen mi is nagyon sokat kaptunk a munkaerőpiactól, és ennek eredőjeként kezdtünk el foglalkozni ennek a témának a felkorolásával, és kezdtünk el olyan kampányokat csinálni, aminek gyakorlatilag ez van a középpontjában. Egyébként csak azt én érdekességként mondom el, mert csak félig tartozik ide, hogy ettől a függetlenül, Természetesen használjuk a, a korábban említett üzenetrendszert is különböző célcsoportok megszólítására, tehát mondjuk egy új felhasználónak továbbra is arról beszélünk, hogy mi az a profession, vagy hogy miért. A, a már meglévő és elkötelezett felhasználók irányába folytatjuk elsősorban ezt a szegmentált kommunikációt, amiben elsősorban arról beszélünk, hogy de a profession mit tesz azért, hogy a munkaerőpiacon gyakorlatilag jobban legyen a helyzet. Szóval ez nagyjából a, 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 a helye ennek az egésznek, és akkor kicsit így arról is mesélnék, hogy milyen ilyen szegmenseket választottunk ki, és hogy mit tettünk egyébként ezek a, 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 ezeknek a szegmenseknek a megsegítése érdekében. Szóval az első évben az első szegmens, amit kiválasztottunk, az eredetileg nem ez lett volna, de aztán jött a koronavírus, és ezért ez így eléggé eltírt mindent. Ezért azt mondtuk, hogy az, az első szegmens, azok azok a munkavállalók lesznek, akik a koronavírus miatt elvesztették a munkájukat. Ez volt tavaly,
0: bocsánat, ez a ez, nem volt.
1: Ez tavaly, meg tavaly előtt volt gyakorlatilag, és, és azt mondtuk, hogy, hogy itt van most egy olyan jó körül határolható célcsoport, akik, akik igenis segítségre szorulnak, és tettünk nagyon sok mindent annak érdekében, hogy ez ne csak egy, egy kampány legyen, ugyanis léztáhoztuk az emberi oldal nevezetű kampányunkat, meg lett egy szép Mikroszájtja, egy bevezető üzenete, egy film, amiben bemutattuk azt, hogy különböző társadalmi hátrányos célcsoportot fogunk támogatni. De ez azt gondolom, hogy ez, ez egy lufi lenne, vagy ez egy, ez egy marketing-kommunikációs üres kampány lenne, akkor, hogyha nem lenne mögötte valós tartalom, amit mi tényleg tettünk az ügyérdekeből. És hogy miket tettünk, csak tényleg ilyen néhány ilyen példa, hogy egyrészt még a koronavírus évében hoztunk egy ilyen mentőöv programot, aminek a keretében gyakorlatilag fel lehetett iratkozni egy olyan állásértesítőre, ahol olyan állásokat küldtünk azoknak, akik hirtelen elvesztették a munkájukat, amiket nagyon gyorsan be lehetett tölteni. Mondok egy példát, valaki hirtelen elvesztette a vendéglátásban az állását, de nagyon könnyen be tudott állni akkor mondjuk futárnak, hiszen akkoriban ön óriási igény volt a futár, vagy mondjuk egy árufeltöltő pozícióra, mert Igen. nagyon megnövekedett az ilyen jellegű vásárlások száma, ugyanígy igaz ez az e-commerce területnek a felértékelődésére, tehát hogy volt egy ilyen kampányunk, vagy egy ilyen kezdeményezésünk, aztán volt egy olyan kezdeményezésünk, ami, ami arról szólt, hogy létrehoztunk egy úgynevezett álláskeresési térképet, ez egy olyan útmutató, vagy egy olyan összefoglaló volt, vagy hát igazából van, mert még mindig elérhető, amit elsősorban azért készítettünk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy nagyon sokan vannak vele azok, akik már nagyon rég kerestek állást, hogy hogyan érdemes ennek az egésznek neki kezdeni. És nagyon sok ilyen anyagunk volt, hiszen nagyon sok ilyen tartalmat gyártottunk, de ezt így egyben összeszedve, lépéstől lépésre nem készült meg, ezért készítettünk egy ilyet. És ö, ö, ezen kívül pedig, ami a, egy nagyon fontos eleme ennek az egész tevékenységnek, hogy minden évben, amikor el, kiválasztottunk egy ö, célcsoportot, vagy egy területet, nem csak a célcsoportot választottuk ki, hanem mindig választottunk mellé egy olyan non-profit szervezetet, akik azt gondoljuk, hogy sokkal inkább értik ezt, ezt a célcsoportot és az ő működésüket, tudják, hogy mire van szükségük, tudják, hogy hogyan kell velük kommunikálni, és az eső azokat is meg tudják szólítani, akik adott esetben mondjuk egy professionáltal nem megszólíthatóak, hanem sokkal inkább, Érzékenyítésre van szükség, sokkal inkább arra van szükség, hogy valaki effektíve emberileg foglalkozzon velük. És ezért. Ö- Ebben az évben a máltai szeretett szolgálattal csináltuk ezt a közös kampányt, nem csak anyagilag támogattuk őket, hanem egyben ezeknek a korábban említett oldalaknak, mint például ez az álláskeresési térkép, elkészítettük egy olyan változatát, amit a máltai szeretett a felkészítő tréningjei során használhattak, és azon kívül, hogy mi egyébként gyakorlatilag kampányszerűen vittük ezeket a termékeket a piacra, ők ez külön a saját általuk elérhető célcsoportok megszólítására is használni tudták. És ez volt a, az első év, és aztán a következő év, az ott egy olyan célcsoportot választottunk, akik egyébként eredetileg az elsők lettek volna, csak emiatt a helyzet miatt úgy döntöttünk, hogy ezt egy évvel eltoljuk. Ez pedig a, a sérültek és mozgás korlátozottak. Ö, ö, témakörre lenne, vagy ez a célcsoport, és ebben az évben pedig a kézenfogva alapítványjal álltunk össze. Egyrészt nem csak anyagilag támogattuk őket, szintén hasonlóan, mint a, mint a Máltai szeretet szolgáltató, hanem velük is elkezdtünk együtt dolgozni, és ennek az egyik első és legfontosabb lépése az az volt, hogy gyakorlatilag adtunk egy olyan ajánlatot a piacon, hogy az, aki csak és kizárólag megváltozott munkaképességű szemét keres, az ingyenesen meghirdethető a profession.hu oldalon. Aztán ez talán egy nagyon jó példája annak, hogy amit én azzal értettem, hogy nem csak marketing kampányt érdemes csinálni, hanem feltölteni tartalommal. Tehát ahol ténylegesen van valamilyen olyan hozzáadott érték, ami nem csak arról szól, hogy beszélünk róla, hanem, és nem csak arról szól, hogy mondjuk anyagilag támogatunk egy non-profit szervezetet, hanem az adott cég lemond valamiről, például a saját bevételéről, annak érdekében, hogy egy adott ügyet támogatni tudjon. És ennek az egész kezdeményezésnek az lett az eredménye, hogy több mint 300-an jelentkeztek egyébként a kizenfogva alapítványhoz, az wow. ő ilyen fölkészítő programjukhoz, amiből 28 főt sikerült el is helyezni vállalatokhoz. és
0: mondhatjuk, hogy cég... sikeres voltak.
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy ezen kívül pedig 30 cég részt vett szintén a kézenfogba alapítványnál azon a programon, ahol igazából megértették azt, hogy miért érdemes megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatni és mert ez hogyan érdemes ezt jól csinálni. Úgyhogy ezek azok a tevékenységek, amiket csináltunk, és szerintem abszolút csak egy ilyen cherry pie, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen utolsó ilyen, ilyen extra dolog még az, hogy mind a két tevékenységünket abszolút díjaszták is, például ezt a legutolsót, ezt a mostanét a, a Prismán, ami a, az egyik legnagyobb PRD Magyarországon, két aranyal és egy külön díjjal azt hatva, ami azt gondolom, hogy ezért ilyen értelmemben is azért egyértelmezhető eredmény.
0: Tehát ez nagyon szuper, és nagyon köszi, hogy én részleteiben megyő kifejtetted, hogy a profession.hu CSR stratégiája hogyan is néz ki. Ha jól értem, tehát akkor minden esetben bevontatok olyan alapítványt, olyan partnert, aki mellé, vagy hát nem is azt hogy mellé oda tudtatok állni, és egy együtt, közösen tudtátok ezeket a ö, stratégiákat végigvinni. Egyébként a fontosnak tartod az, hogy egy, egy vállalat a CSR tevékenységét egy, egy partnerrel, aki egyébként egy alapítvány együtt vigye?
1: Én szerintem ez nem feltétlenül szükséges, de a sikerét támogató tényező. Én szerintem akkor működik jól egy ilyen kampány, hogyha, hogyha van hatásos, van elérése. Mi el tudunk érni, és valószínűleg minden cég, aki ezzel foglalkozik, bizonyos, embereket, bizonyos köröket, van akik többet, vagy kevesebbet, a profession.hu történetesen az e, több mint 1,2 milliós adatbázis ennek köszönhetően nagy számban tud elérni munkavállalókat, és a több mint 40 ezeres munkaadója adatbázisnak köszönhetően nagy számban tud érni cégeket is, tehát ilyen szempontból mi szerencsések vagyunk, de attól még, mert el tudjuk őket érni, ahogy említettem is, nem biztos, hogy jól tudjuk őket megszólítani, és nem biztos, hogy elég az, hogyha a mi eszközrendszerünkkel, ami leginkább marketing-kommunikációs eszközök, tudunk megszólítani olyanokat, akik lehet, hogy erre nem elég bátrak, nem elég nyitottak, és ezért gondoltuk azt, hogy egy, az ilyen alapítványi részvétel, akik ennek igazán a szakértői az és ebben akik,
0: tud segíteni, így van.
1: Igen, az ebben tud segíteni, ráadásul nem csak, hogy, hogy, hogy ebben tudnak segíteni, hanem ők Minket is hitelesebbé tesznek azáltal, hogyha egymás, egymás mellé áll egy, egy két ilyen márka, akkor szerintem egymást segítik azzal, hogy azt mondják, hogy, oké, okay, a piac egyik meghatározó forprofit profit szereplője mellett ott áll a piac egyik meghatározó non-profit szereplője, akkor mind a kettő erősíti egymást, és az egész tevékenység szerintem még
0: hitelesebbé válik azáltal. És akkor nagyobbat tudsz szólni. Egyébként minden cégnek van CSR tevékenysége?
1: Én azt gondolom, hogy ez leginkább annak a függvénye, hogy egy cég milyen fejlettségi szinten van, vagy mennyire sikeres. Ahogy ezt említettem is korábban minél előrébb tart, úgymond ebben a sikeresség iskálán annál valószínűbb, hogy ezzel foglalkozni fog, és minél inkább a kezdeti fázisban van még annál kevésbé. Nem gondolom, hogy ez feltétlenül cég méret határozza meg, hanem inkább az, hogy, hogy ő ténylegesen mennyire tud erőforrásokat szánni egy ilyen, egy ilyen helyzetre. És talán még azt a példát érnevesít elmondani, ami szerintem egy jó analógia, hogy ez egy picit olyan téma, mint mondjuk a politikai életben a zöld pártoknak a támogatottsága. Uh-huh. Addig, amíg mondjuk Nyugat-Európában, ahol az átlag fejlettségi szint és a jólét azért a az számottevő mértéket mutat, ezáltal a maszlói piramisnak az alsóbb szintjei azért teljesülnek, ott egy jogos elvárása már, meg politikai választó értéké válik az, hogy, hogy mondjuk valaki támogatja a zöldpártokat, vagy sem, mert nem az az elsődleges szempontja egy politikai párt kiválasztásánál, hogy meg tud-e élni. Míg addig mondjuk, tegyük fel, Kelet-Európában, ahol nem fejezetlenül olyan magas az életszínvonal, a zöld pártok támogatottsága nem vett alacsonyabb, hiszen ott olyan politikai üzenetekkel lehet megszólítani inkább a, a szavazókat ami inkább húsba vágott. Ez nagyon hasonló, mint egy, egy kis cég, az nem biztos, hogy ezzel a témával fog azonnal foglalkozni, mert még lehet, hogy azzal van elfoglalva, hogy egyáltalán profitából is legyen.
0: Igen, működjön és, és piacon tudjon maradni a víz felszínén.
1: Igen, viszont egy nagy cég, ami már nagyon sikeres, ott meg egy ponton, akár társadalom is elvárható lehet, az hogy hogy, hogy nem foglalkozol te ezekkel a kérdésekre. Hát főleg, főleg, hogy egyébként mekkora hatáshoz tudna lenni ebben a témában, köszönhetően annak, hogy mondjuk egy és milyen erőforrásokkal dolgozom, másrészt ez pedig az adott esetben milyen elérésed van.
0: Ha már erőforrás, ugye azt mondtad, hogy egy, straté- egy csz stratégia az egy létező dolog, és ugye kell is, de egyébként van erre külön költségvetés és büdzsé a vállalatok esetén? Szerintem ez megint
1: annak a kérdése, hogy milyen fejlettségi szinten van ez a vállalat, mekkora, és ebből viszont nagyon sokféle változat létezik. Nyilván globális nagyvállalati szinten erre nem, hogy szerepkör van, hanem adott esetben osztály, vagy akár vice-prezident is, tehát, hogy... Aki
0: csak és kizárólag a CSR-ra
1: Csak csak és kizárólag a CSR-nak. Míg addig azért, szerintem Magyarországon azért ez sokkal kevésbé jellemző, és nagyon nem ez a meghatározó, hogy itt külön CSR-osztályok vannak. Sokkal inkább ez egy olyan Kérdéskör, hogy, hogy hova tartozik, hogy inkább mi a vállalat CSR tevékenységet. Tehát ez tartozhat hogy a marketinghez, ez semmiként ez hozzánk tartozik, de akár a HR-hez, nálunk is a HR foglalkozik abszolút CSR tevékenységekkel is. De tartozhat egyébként a kommunikációs területhez, vagy ámbátor, meg azt is mondhatnám, hogy ez akár az ügyvezetőnek vagy a vezérigazgatónak lehet a területe, aki azt mondja, hogy ő hisz ebben felkarolja és onnan csorgatja le akár az egész szervezetre ezt, mint egy egy ilyen attitűd, vagy mint egy, egy olyan elvárt uh, hozzáállás, vagy érték, ami, amit ő jónak gondol, és adott esetben mondjuk az ő, nem tudom, asszisztenciája, vagy az őt kiszolgáló személyzet az, aki ezt effektíve csinálja. Tehát, hogy ezt nagyon-nagyon sok mindenki csinálhatja, és inkább azt határozza meg, hogy, hogy hol van ez, hogy mi az, ami, ami történik. És éppen ezért azokban a szervezetekben, ahol mondjuk van külön szerepkör, ahol van külön terület, ott feltehetőleg a neki van egy külön büdzséje, stratégiája, erőforrásaihez, míg az összes több olyan helyen, ahol ez integrens része valamilyen területnek, ott praktikusan annak a területnek a stratégiájának a része, mint nálunk is a marketing stratégiának, a stratégiának ez a része, vagy akár annak a büdzsének a része, tehát nálunk is a marketing büdzsében konkrétan van egy olyan sor, ahol az alapítványi támogatásra elköltött összeg szerepel, sőt, szerűen az egész kampánynak, meg az egész tevékenységnek, amit csináltunk annak is volt, a, volt költsége, ez is értem értelemszerűen a marketing büdzsének a részét képezi nálunk.
0: A vállalati szervezetben, tett a csr akkor valahol magasan a menedzsmenti szinten van a, a helye hogyha így lehet fogalmazni, ha jól értem. Abban
1: mindenképpen egyetértek, hogy ez menedzsment elköteleződés nélkül sosem fog működni, hiszen ez egy non-profit tevékenység, ami sok esetben akár ellentmondhat, vagy akár gátolhat, vagy legalábbis korlátozhat for profit tevékenységeket, hiszen erőforrásokról van szó, amit egyrészt másrészt is el lehetnek ölteni, vagy hogyha emberi erőforrásra beszélünk, annak a munkaerőnek az idejét mással is lehetne tölteni, egy olyan dologgal, ami, ami lehet, hogy kizárólag for profit tevékenységet támogat. Ezáltal ez okozhatna ellentmondást, konfliktust egy szervezetben, hogyha nincsen emögött teljes menedzsment kiállás, mert, hogy, mert hogy, ahogy említettem is, ez ellent a gyakorlatilag a vállalat működésének.
0: Ha már szólva a profit-non-profit dolog, ugye hát az egyértelműen kiderült itt a beszélgetésünk alatt, hogy nem az üzletszerzés a célja abszolút-e a CSR tevékenységnek és nem is a szponzorálás, de közvetett módon azért mégis hozhat be üzleti eredményt egy CSR-tevékenység, nem? Tehát, hogy ez hogy, hogy gondolod?
1: Abszolút, szerintem ezt nem kell végig alá rejteni, hogy azért, mert valaki felkerül egy ilyen ügyet, attól még az is a célja, csak szerintem az a nagyon fontos, hogy ne ez legyen az elsődleges és meghatározó célja.
0: Mert akkor azért Úgy egy ú- kicsit olyan, olyan, hát hogy is mondjam, az olyan furá, furához, aki gondolom magát, hogy valaki azért szia származik hogy aztán abból profitáljon.
1: Igen, igen, de ettől függetlenül szerintem ez egy kimondott, kimondatlan dolog, hogyha valaki CSR tevékenységgel foglalkozik, annak van egy olyan hatása, hogy a cégről kialapult képet ezáltal javítja, vagy legalábbis minden, mindenképpen megváltoztatja valamilyen értelmemben, jó esetben javítja. Ami, amit, hogyha úgy veszünk, akkor ugye ennek a cég, márkájára és megítélésére van hatása, ami pedig hatással lehet a termékek megvásárlására, vagy ami hatással lehet ezáltal a bevételre, vagy ami adott esetben hatással lehet ezáltal a profitra. Erre van egy példa, amit most ott így hirtelen eszembe, hogy nem is olyan rég olvastam, hogy adott a Patagonia nevezető márka, ami, aki a, 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 nem tudom most a pontos számot, hogy a bevételének hány százaléka, de jelentős részét alapvetően adományozásra költi. És ennek eredményeképpen a termékből jövő eladások azok jelentősen megnövekedtek, ami lehet hogy, a, lehet, hogy a végén egyébként még profitot is termet neki pluszban. Tehát, hogy ezt így, ezt nagyon nehéz így most mindenki megmondani, de egy biztos, hogy, hogy, hogy az, hogy valaki foglalkozik ilyen tevékenységgel, annak lehet akár ilyen vett for-profit hatása is. Másrészt, rá, meg, hogyha onnan nézzük, hogy nem csak a márka vagy a termékre van, pozitív hatással, hanem a munkáltatói márkáról is. Ugye ez is egy nagyon fontos dolog, nyilván én, mint aki a professionhu képviseli, képviselít, erről külön kell, hogy beszéljek, Hiszen. Ez az employer branding, ugye? Az employer branding, vagyis az, hogy mi a munkáltatók, mi a, mi a munkavállalókban kialakult kép egy adott cégről, ez jelentősen meghatározza azt, hogy hányan jelentkeznek oda, vagy mekkora hajlandósággal fogadnak ott egy... A egy pozíciót, és ha azt vesszük, akkor a munkáltatói márkára tett pozitív hatás, az csökkenti ugye a toborzás költségét, fölgyorsítja ezeket a folyamatokat, növeli az elfogadási arányt, ami összességében jelentős költségcsökkenést okozhat egy vállalatnak. Tehát ha innen nézzük is, lehetnek ilyen átvitértelemben vett abszolút profitra ható hatásai, de ettől függetlenül hangsúlyozom, hogy a az, aki ilyen célral indít el, kizárólag ilyen célral indít el egy kezdeményezést, az, az valószínűleg nem ebben sikeres, mert hogy nagyon nehéz egy ilyen tevékenységet úgy működtetni, hogy ez van valakinek így a látóterében elsősorban.
0: Mitől lesz sikeres egyébként egy vállalatnak a csr Vannak ennek, vagy ezt növelő tényezők?
1: Szerintem nagyon sok minden múlik. Sokról már beszéltünk is itt korábban. Legyen a...
0: azonos vagy kicsit köthető ugye a vállalatnak a tevékenysége, ez ugye? Igen, ez biztos, elmondani. hogy ez az
1: egy, egyik nagyon fontos eleme ennek, hogy, hogy legyen önazonos, és hogy olyan célal és olyan tímában történjen meg, ami, ami abszolút kapcsolható a vállalat missziójához. Mondjuk ez, ez biztos az egyik. A másik, amiről szintén beszéltünk már, hogy legyen ebben egy egy felsővezetői egyértelmű kiállás, ami utána végig van folyatva a szervezetben, ez alatt azt értem, hogy megvan az a bájén a szervezetben, hogy nem csak a vezetők szeretnék ezt, hanem ők tudnak ezzel azonosulni. És ez egyébként, hagyj meséljek szintén egy ilyen személyes példát, ami szüksélyen rég történt meg velem, hogy ugye említettem ezt a ezt a kezdeményezésünket itt a kézenfogva alapítványal, ezeket a számokat, illetve ezt a díjat is, vagy ezeket a díjakat, amiket most nyertünk, és erről nem is olyan rég kommunikáltunk a szervezetben, mert most volt ez a diáltadó, és akkor ennek mentén Leírtuk egyébként azt, hogy a kampánynak milyen eredményei voltak, és és őszintén szólva nagyon jó volt olvasni azokat a visszajelzéseket, amiket ennek kapcsán kaptunk a saját munkavállalóinktól, mert nagyon sokan írták azt, hogy ők mennyire büszkék arra, hogy egy olyan cégben dolgoznak, aki ezzel a témával foglalkozik, és nem csak a, a profit, az, ami, ami a mindennapot meghatározza, hanem, hanem az, hogy egy ilyen jellegű téma is előkerül, és ez szintén kicsit így erre az employer branding témakörre, hogy és ez pedig különös tekintettel az éjgenerációs munkavállalók számára fontos, ahol az, hogy milyen munkahelyet választanak, természetesen nyilván a fizetés továbbra és egy nagyon fontos tényező ebben. Mi meglepő, de, Mi, mi, mi meglepő? természetesen, de hogy egyre de hogy több ilyen foktor bekerül a képbe, és, a, és ez az a égenerációs generációs számára már egy nagyon fontos döntési tényező az, hogy milyen értékek mellett lehet dolgozni, vagy hogy el kell adni igazából magamat az ördögnek, vagy sem.
0: Ahogy itt ugye beszélgettünk ugye a a viszonylag nagyobb vállalatokról, cégekről volt itt szó, ugye? hát maga ugye a azért egy, egy kis vállalkozás. Elmondhatjuk, tehát kijelenthetjük, hogy nem csak a ilyen multiknak, meg nagyvállalatoknak lehet CSZ-tevékenységet, lehet kisvállalkozásoknak is, bár itt azért közbeszólnék, hogy ha, ha erre az a válasz, hogy igen, csak nagyvállalatoknak, akkor mi vagyunk a, az üdekivétel, mert uh, mi pedig ugye a, a gyermekétkeztetési alapítványoknak vagyunk a partnerei idei évtől, és mi úgy támogatjuk őket. Szóval balás! Csak tehát lehet kis vállalkozásoknak, és ilyen egész piciknek, mint mondjuk?
1: Szerintem abszolút, tehát ez gyakorlatilag egyéni vállalkozói szintől le- lehet bárkinek. Szerintem nem, nem ez a lényeg, hogy mekkora a vállalkozás, hanem az, amit mondtam, hogy egyrészt hol tart egy vállalkozás, mennyire engedheti ezt meg magának, másrészt meg, hogy mennyire van meg egyébként valószínűleg leginkább a vezetőiben az a fajta igény, hogy egyébként ezzel foglalkozzon, vagy mennyire igazából csak a, a profit az elsődleges szempont. De aztán persze az is lehet, hogy pont az ilyen tényezők, amiket előbb, elmondtam, hogy azért másodlagos hatásként szerepelnek, Nagyon racionális szereplőben megmozgatják a dolgokat, tehát akár munkáltatói márka, akár a márkával kapcsolatos általános elvárások is egyébként erre készítetik, tehát ez sok minden, sok minden befolyásolhatja.
0: Tehát akkor gyakorlatilag bárki, tehát bár a cég független lehet CSR programja, CSR stratégiája, mi szükséges ahhoz, hogy egy ilyen programba elke- belevágjon valaki? vagy egy vállalkozás, ugye.
1: Bár? Szerintem előtt az szükséges, hogy legyen egy egyértelmű hit e mögött, és, és
0: egy legyen egy
1: cél, e- amit így azt mondja, jó cél, és legyen ebben egy beleállás, ami utána, ahogy mondtam is, végig megy az egész szervezeten, és mindenki foglalkozik ezzel. És szerintem szintén nagyon fontos, hogy legyenek erre erőforrások, mert hit az lehet, meg, meg célok lehetnek, de ha valójában nincs rá idő és pénz, akkor ez eléggé nem lesz sikeres. A pénz egyébként szerintem ebből a kisebbik, vagy az, ami kevésbé fontos. Tehát szerintem nyugodtan lehet csinálni CSR aktivitást nagyon kevés pénzből is. Nem feltétlenül azt jelenti az én olvasatomban egy csz aktivitás, hogy valaki valakit anyagilag támogat, hanem adott esetben azt, hogy vagy olyan dolgot csinál, akár lemondva a munkaidejéből, vagy akár munkaidején kívül, a saját szabad idejéről mond le ezáltal olyan tevékenységeket csinál, aminek hatása van, akár a saját elérését felhasználva olyan üzeneteket fogalmaz meg, amivel mondjuk egy adott témát felszére és egyáltalán beszél róla.
0: Tehát az is lehet egyébként, igen, hogy kommunikál. hogy kommunikál a, azt hiszem az egyik telekommunikációs vállalatnak, nem hiszem, hogy akkor a reklámot csinálnék bele, hogy azt mondja, hogy a vodafone volt egy ilyen kampánya, de nem vagyok benne biztos, ugye, hogy karácsony időszakban, hogy hívjuk fel a szeretteinket, meg azokat a rokonokat, ismerőseket, akik egyébként magányosan élnek, és ez is egyfajta CSR-hoz köthető dolog? Mit gondolsz?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, hogy minden olyan ö, téma, probléma, társadalmi érintett tematika, ami, ami nem biztos, hogy, hogy mindig napi van, vagy lehet, hogy valamennyire tabu. Uh-huh. Az, mi, az mind lehet ilyen dolog. Az a lényeg, hogy egy olyan dolgot dolgozzunk fel, amivel összességében sikerül valamit megpiszkálni, előre menni, és egy kicsit, kicsit talán jobbá tenni az által a világot.
0: Szuper. A végére egy utolsó kérdést te személy szerint hogy gondolod, hogy elvárható egy vállalattól, hogy legyen CSR programja? Vagy sem?
1: Ez, ahogy, ahogy mondtam is, ez szerintem attól függ, hogy milyen fázisban van ez a vállalat. Én azt gondolom, hogy egy olyan nagy vállalattól, aki sikeres, régóta a piacon van, és különös tekintettel van nagy elérése is, attól elvárható, hiszen minden adott hozzá, hogy ezt megtegye. Szuper.
0: Hát Balázs, nagyon szépen köszi, hogy tudtunk beszélgetni, és áthidaltuk ezt a, ezt a fizikai távolságokat, és így online be tudtál csatlakozni, és itt kifejteni, hogy mi az a CSR, mi az a CR, illetve, hogy tényleg igazából cégmérettől függetlenül, bárki csinálhatja, csak álljon bele, legyen mögötte hit, legyen mögötte akarat, és hogy ugye nem is feltétlen az összegszerűség, a pénzügyi dolgok itt a lényegek, lehet ezt egészen kicsiben is művelni. Úgyhogy Balázs, nagyon szépen köszi. Köszönöm én is. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, várunk titeket következő adásunkban is, amiben témánk a social listening, vagy más néven közösségi figyelés lesz. Beszélgető partnerem a Netürkül Marketing igazgatója Sinka Gabriella lesz. Ne felejtset kell követni, rétingelni minket, valamint várjuk kommentjeiteket, és ha szeretnétek értesülni következő adásainkról, iratkozzatok fel podcast felületeinken és a YouTube-on. Sziasztok! Sziasztok!